0: Hallo, so schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meine Mama-Podcast. Ich bin Isa, habe zwei Kids, der Große ist fünf, die Kleine eineinhalb. Jo, erstmal liebe Grüße an alle, die gerade auch ein Krankenlager zu Hause haben. Bei uns ist diese Woche Ausnahmezustand. Unser Sohn, der kleine Muck, der gar nicht mehr so ganz so klein ist, hat Magen, Darm und Leute, Magen, Darm ist doch wirklich der Endgegner aller Eltern, oder? Also es gibt ja viel, ist alles, ist alles schlimm. Ich möchte ich möcht keine einzige Kinderkrankheit runterspielen. <lacht> Auch eine Erkältung ist grauenhaft, Hand, Mund, Fuß ist grauenhaft. Es gibt ganz viele schreckliche Dinge, aber Magen, Darm. Leute, ich bin richtig übermüdet, nehme diese Folge jetzt gerade in so einem Art Delirium auf. Die letzten zwei Nächte war ich einfach eigentlich durchgängig wach bis 5 Uhr mit dem Muck, weil er nur am Erbrechen ist. Es ist so schrecklich und ich wollte jetzt erstmal zu Beginn nochmal an alle Eltern, die gerade auch kranke Kinder haben und sich denken, what the fuck, es ist Hochsommer und wieso ebbt diese Krankheitswelle eigentlich nicht ab? I feel you. Und heute gibt es eine ganz persönliche Folge, vielleicht etwas schwerer als üblich, weil das Thema auch einfach, ja, aus der Natur heraus eine gewisse Schwere hat, für mich zumindest. Ich stelle mir nämlich seit einigen Monaten die Frage, wie stark soll oder kann ich mich für mein Kind ändern? Wie ich zu dieser Frage kam und was ich damit auch genau meine, das hört ihr jetzt gleich in der Folge und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Und bevor es losgeht mit der Folge, gibt es noch eine Info in eigener Sache. Ich habe ein ganztägiges Retreat zusammen mit ein paar wundervollen Mamas geplant. Super spontan, weil wir einfach dachten, wir hätten dieses Retreat gerade ultra nötig. Und dann ähm, ja, kam eins zum anderen. Und wir haben am 29. Juli diesen Jahres hier in Hersching am Ammersee ein ganztägiges Retreat für Mamas, wo wirklich einfach im Vordergrund steht, dass wir unsere Akkus aufladen, dass wir es uns gut gehen lassen. Es gibt Meditationen, es gibt Sub-Yoga-Kurse, bei denen man überhaupt gar keine Vorkenntnisse braucht. Die Subs werden auch gestellt. Es gibt ein super leckeres, ayurvedisches Female Divine Buffet mit ähm, einer Kakaozeremonie als Dessert sozusagen. Ihr bekommt einen Female Power Talk, der uns mal wieder zeigt, was für Bad Asses wir eigentlich alle sind. Und am Ende machen wir noch ähm, jeder, der mag oder jede, die mag, ihr eigenes Wischenwort. Also, wir haben uns ganz viele coole Sachen überlegt und es ist eine super spontane Geschichte. Ihr könnt euch ein Ticket dazu safen, kaufen, reservieren, wie auch immer, äh, bei mir auf der Website isahuelsde slash shop. Ich habe es euch auch nochmal in die Shownotes gepackt, wenn ihr das noch nicht mitgekriegt habt, weil auf Instagram habe ich es auch schon geteilt, aber ich weiß, nicht alle, die den Podcast hören, sind auch auf Instagram, deshalb wollte ich es hier unbedingt auch nochmal erwähnen. Und jetzt geht es dann wirklich los mit der neuen Folge. Dass man sich verändert, wenn man Mama wird, es ist ja eigentlich ganz logisch und auch normal und das ist auch gar nicht so das Thema der heutigen Folge, weil ich finde, Veränderung. viele von euch im virtuellen Kaffeeklatsch haben auch gesagt, das ist ja auch eher Wachstum und Entwicklung, finde ich ein super schönes Wort, finde ich passt auch viel besser in diesem Zusammenhang wie Veränderung. Das gehört zu Mama sein dazu, ich meine, wir haben da plötzlich so einen neuen kleinen Menschen auf die Erde gebracht und für den sind wir verantwortlich logisch, dass sich dann auch unsere Prioritäten verschieben oder generell wird ja erstmal nach der Geburt, so war das zumindest für mich oder für mein Empfinden, das Leben um 180 Grad gedreht. ne? Also aus dieser ja, sehr unbedarften Isa, die einfach so in den Tag gelebt hat, die so ihr Ding gemacht hat, die vor allem immer nach sich und ihren eigenen Bedürfnissen geguckt hat, ne? weil sonst gab es ja keine, um die ich mich kümmern musste wurde eben eine Mama, die für ein kleines Menschlein verantwortlich war und sich dann auch äh, dafür zurückgenommen hat. Ich finde, das ist ganz klar, dass du im ersten Jahr deines Kindes ganz besonders und auch noch im Kleinkindalter und auch noch im Kindalter, also ich weiß nicht, ne, schauen wir mal, wann das, wann das jemals besser wird, dass man da erstmal sich selbst und die eigenen Bedürfnisse zurücknimmt, weil man weiß, okay, da ist ein, ein, ein Menschenwesen, ein Baby, ein Neugeborenes. Und das kann sich noch nicht selbst um die eigenen Bedürfnisse kümmern. Und dann wächst man eben so mit der Zeit in dieses neue Leben hinein. Und natürlich hat inzwischen, fünf Jahre später, als Zweifachmama, mein aktuelles Leben nicht mehr so viel mit meinem Leben vor den Kindern zu tun. Ich würde trotzdem noch sagen, dass ich dieselbe bin. Aber der Alltag ist natürlich ein völlig anderer und das ist ja auch logisch. ne? Ich meine, meine Tochter ist eineinhalb und mein Großer ist fünf Jahre alt. Das ist jetzt auch wirklich noch kein Alter, wo ich sagen kann, die sind selbstständig und die machen schon ihr Ding. Was ich auch voll schön fand, war, ich habe mich neulich, ich hatte meinen Gastbruder aus Chile zu Besuch. Gastbruder haben auch ein paar von euch gefragt, ich habe es auf Instagram auch mal, glaube ich, erwähnt oder gepostet. Was ist denn ein Gastbruder, haben dann einige gefragt. Ich habe in einer Familie gewohnt in Chile und der Papa in dieser Familie, der hatte noch drei Kinder aus erster Ehe, die waren ein bisschen älter wie ich und es war richtig cool, weil ich einfach mit denen dann voll viel machen konnte. Und das waren sozusagen meine Gastgeschwister, also die, die Kinder der Gastfamilie. Und der war jetzt bei uns zu Hause zu Besuch und irgendwann sind wir zusammen spazieren gelaufen und ich meinte auch zu ihm oh Mann, Eduardo ich habe so das Gefühl ich bin überhaupt nicht mehr die Isa von damals und ich habe das Gefühl ich habe mich komplett verändert und dann hat er mir aber so ein süßes Feedback gegeben meinte so was für mich bist du noch eins zu eins absolut genau dieselbe und das fand ich auch spannend weil oft ist es ja auch so die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung gehen da ganz schön auseinander und für einen selbst ist es vielleicht gerade so ein Thema und man denkt sich oh Gott ne was ist denn aus mir geworden was ist denn von mir von meiner Essenz aktuell noch geblieben und wenn man dann mal mit äh, Menschen redet die einen auch sehr gut kennen kann das noch mal ja die eigene Wahrnehmung in, vielleicht in eine bisschen objektivere Richtung rücken und man merkt, naja gut, okay, guck mal, also für andere ist das gar nicht so sichtbar und vielleicht ist das alles gerade auch vor allem so in meinem Kopf. Aber klar, wenn ein Kind in, in, in eine Partnerschaft kommt, wird ja auch erstmal die Partnerschaft neu strukturiert. Und es ist auch, finde ich, in der Beziehung dann nicht mehr so dieses Liebespartner, sondern erstmal... Ist es mehr so wie ein Geschäftspartner, finde ich. Also ich fühle mich eher so, als würde ich mit meinem Mann ein Unternehmen leiten, als dass wir vor allem eine Liebesbeziehung führen, weil sich tatsächlich der Hauptteil unserer Konversation irgendwie so um Organisatorisches dreht. Wer geht einkaufen, wer bereitet das Abendessen vor, wer badet welches Kind? Ähm, gibt's das, gibt's das? Was müssen wir noch tun? Ne? So. <lacht> oh Mann. Die Demirelsche GmbH, ne, in der wir irgendwie beide CEOs sind. Freundschaften sind erstmal nicht mehr so wichtig, weil es ist auch so logisch. ne? Ich stelle mir das immer so vor, ich stelle mir immer so ein Kreisdiagramm vor. Und das ist dein Leben und da gibt es verschiedene Spalten, wie so ein Kuchen, Kuchendiagramm heißt das glaube ich auch. Und du hast halt in deinem Leben 100 Prozent und natürlich sind vor deinem Kind 100 Prozent ausgefüllt. Und dann kommt dein Kind und schnappt sich einfach mal 80%. Und dann hast du das, was früher 100% war, ist jetzt noch 20%. Und dann musst du gucken, ne was, was priorisiere ich jetzt wie? Und wie gesagt, das ist was, ich glaube, das ist ganz natürlich und ganz normal. Und das erfahren alle Eltern, mehr oder weniger, hängt auch ganz stark vom Kind ab und auch ganz stark von ja, davon, was es einfach für ein Charakter ist. Ist das Kind ein ruhiges Kind? Ist das Kind ein Kind, das irgendwie gut damit klarkommt, einfach mitgenommen zu werden? Ich kenne auch so viele Mamas, mit denen habe ich auch schon mal über das Thema gesprochen. Und die meinten dann so, ja, ich habe mir am Anfang immer vorgestellt, so, ich werde mich nicht von meinem Kind so bestimmen lassen. ne Mein Leben geht weiter, so wie es war. Und das Kind kommt halt einfach mit. Und es war auch so für mich ganz klar, und in vielen Dingen haben wir das auch so gemacht und ganz oft hat es auch geklappt. Aber ich finde, ein Faktor ist, wenn dein Kind einfach ultra schlecht schläft oder ganz, ganz früh wach wird, so wie es bei uns der Fall wird, dann hast du eben auch nicht mehr die Energie dafür, die Dinge zu machen, auf die du eigentlich früher Bock hattest. Wie, ja, triffst dich mit Freundinnen, gehst abends aus, gehst ins Restaurant, ähm, Urlaub hier, Urlaub dort, Freunde besuchen mal quer durch Deutschland reisen für ein Wochenende. Da denkst du dir plötzlich so, boah, nee, kein Bock. Einfach, einfach keine keine Energiereserven dafür. Ich meine aber ein bisschen was anderes aktuell. Es geht tatsächlich noch ein bisschen weiter und es ist auch nicht dieses ähm, diese organische Entwicklung, die man durchmacht, wenn man Mama ist, sondern ich finde, es gibt tatsächlich auch Momente, oder Phasen im Mama-Leben, wo man vor die Frage gestellt wird, wie stark möchte ich mich für mein Kind verändern? Und ich meine tatsächlich das Wort verändern, weil mein Kind Bedürfnisse hat, die nicht mit meinem Lebensstil oder mit meinem Wesen ja, so gut übereinstimmen. Ich sag's mal so, ich bin ein... Super kreativer, freier, chaotischer, wilder Mensch. Vor meinen Kindern war ich viel reisen, ich war sehr autonom und selbstständig, ich war sehr aktiv und ich war eben vor allem sehr chaotisch und unstrukturiert. Bei mir gab es davor keine festen Mittagessenszeiten, sondern ich habe einfach dann gegessen, wenn ich Hunger hatte und das war mal um 11 Uhr frühstücken und dann um 16 Uhr Mittagessen oder dann mal wieder um 7 Uhr frühstücken und um 1 Mittagessen und um 19 Uhr abends Abendessen. Also es war halt so nicht mal, dass ich sagen kann, ich hatte feste, ja feste Mahlzeiten, sondern manchmal viel einfach das Frühstück mit dem Mittagessen zusammen so Studentenlife eben auch ich ähm, habe auch für mich als Person so keine festen zu bett zeiten ich habe mal dies mal das gemacht es gab bei mir einfach nie groß Routinen und das ist einfach auch was was mich ausmacht was meinen Charakter ausmacht ich bin mal hier mal da und ich mache mal dies mal das ähm, ich bin einfach auch ein sehr sprunghafter Mensch und Unbeständig, würde ich auch sagen. Mir wird eine Sache auch sehr schnell langweilig. Ich finde, das beste Beispiel ist immer meine Arbeit, seitdem ich selbstständig bin. Und ich denke mir auch immer so, wenn man mich mal bei meiner Arbeit so eine Woche lang beobachten würde, da wird man sich denken: Wow, was geht denn bei der ab, ne? Mal mache ich das, mal mache ich das. Dann habe ich in der Woche mal voll Bock drauf, mehr für Instagram zu machen und mache ich einen Reel nach dem anderen. Dann plötzlich, wie jetzt eben der Fall, quatsche ich mit einer Freundin abends bei einem Drink und wir entscheiden, wir machen einen Retreat für Mamas. Und äh, weil wir sonst kein freies Wochenende gemeinsam gefunden haben, haben wir es einfach für den 29. Juli anberäumt und uns gesagt, schau mal einfach mal, was passiert. Vielleicht haben ja viele Mamas Zeit und Lust und kommen und wenn nicht, dann haben wir es zumindest probiert. Also so bin ich einfach und das macht mir Spaß, das brauche ich. So bin ich auch für mich in Balance. Und jetzt habe ich ein Kind, ein autistisches Kind, das noch viel mehr als andere Kinder Routinen und Strukturen braucht. Wir saßen neulich im Kindergarten in einem dieser berühmten Elterngespräche. Wir haben übrigens wirklich, muss ich sagen, einen super, super tollen Kindergarten. Das ist eine heilpädagogische Tagesstätte, in die unser Sohn geht. Die ist der Killer. Wir haben so eine engmaschige Betreuung von dem Fachpersonal dort und wir können so regelmäßig ganz tiefgehende, detaillierte Elterngespräche führen, das ist der Wahnsinn. Ich weiß das auch zu schätzen. Jedenfalls, ich saß neulich dort in diesem Elterngespräch und Thema war, unser Sohn braucht mehr Struktur. Ein Beispiel war dann so, ja, zum Beispiel das Essen. Ne? Wir haben dann eben erzählt, unser Sohn ist immer so hebelig beim Essen und der bleibt nicht sitzen und Sobald er fertig gegessen hat, steht er auf und fängt dann an rumzuzappeln und äh, zu singen und zu hüpfen, was ja auch unsere Tochter dann dementsprechend stresst beim Essen, was uns stre stresst. Und dann war eben auch so, naja, also wir haben eben zuerst gesagt, ja im Kindergarten ist es ja anders. Ne, Im Kindergarten ist unser Sohn ein Musterkind. Das ist so krass, ne? ich kann es immer noch nicht glauben. Hätte ich nicht Videoaufnahmen gesehen, die haben das tatsächlich für uns aufgezeichnet, weil wir es nicht glauben konnten. Also auch das macht dieser Kindergarten crazy. Ich hätte es nicht geglaubt. Jedenfalls, der sitzt ganz brav am Tisch. Der isst ruhig und bedacht sein Essen. Und er steht dann auf, wenn er aufstehen darf. Bei uns daheim, Halliger party Und dann kam ihm raus, ja, naja, wir im Kindergarten. Wir sind komplett durchstrukturiert. Bei uns ist es so, das Essen wird an den Tisch gebracht und erst wenn alles, was man, was man benötigt, am Tisch steht und alle, die mitessen, bereit sind, wird die Glocke geläutet und dann wird gegessen. Und das ist wichtig. Ne? Sie dürfen jetzt, dann wurde uns eben so gesagt, Sie dürfen jetzt nicht ihr Kind zum Essen rufen und sich hinsetzen und dann merken, oh, da fehlt noch ein Messer, ich stehe schnell auf. Dann steht der Papa auf, weil er sich noch was anderes zu trinken holt. Und dann ist da ständig so ein Stehen und Sitzen und Aufstehen, dann holt man noch das, dann macht man noch das. Dann, ähm, ja, klingelt nebenbei noch das Telefon, dann geht man auch noch ran. Mein Mann und ich schauen uns so an. Ja. Unser Leben wenn wir es überhaupt schaffen, zusammen am Tisch zu sitzen? Mal ganz ehrlich, ja, natürlich finde ich das schön, gemeinsam zu essen. Natürlich ist das von mir ein Ziel. Und natürlich ist es oft im Alltag einfach nicht der Fall, weil es ja, weil wir es nicht auf die Kette kriegen. kriegen so. Und ähm, ja, allein diese, diese Info, so, dass wir so strukturiert auch beim Abendessen sein sollen, dass wir wirklich ja uns vorher genau überlegen was muss alles auf dem Tisch sein und dass da niemand einfach so nochmal aufsteht das war schon für mich echt das hat das hat einfach schon meine Kapazitäten von meiner Persönlichkeit irgendwie gesprengt wo ich mir dachte wow fuck fuck einfach nur das das ist ultra schwierig für mich wie soll ich das schaffen wie soll ich das hinkriegen und ähm, ja sie meinten eben es ist ganz wichtig für unseren Sohn feste Rituale zu haben Dinge zu haben, die immer gleich sind und wiederkehrend und verbindlich. Und dann hat mein Mann eben auch so gesagt, naja, wissen Sie, meine, meine Frau, also ich, die ist großgezogen worden wie Pippi Langstrumpf in der villa Kunterbund. ich muss so lachen, weil ja, in dem Moment habe ich ihn angeschaut und dachte mir so, wie kommst du auf diesen Vergleich? Wie kannst du denn mein, meine Kindheit mit Pippi Langstrumpf vergleichen? Für meinen Mann war das auf der Hand. Ne? Er hat gemeint, ja, das war das Erste, was ihm in den Sinn kam, um zu beschreiben, wie ich lebe und wie ich bin und wie ich auch unsere Kinder erziehe. War für mich erstmal ein Riesenkompliment. First things first. Ich war total geschmeichelt von diesem, von diesem Vergleich und habe auch gedacht, yeah, muddy in, in Gedanken, High Five mit meiner Wahn gemacht. Alles richtig gemacht. Sei Pippi und nicht Annika und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich bin einfach Pippi und mein Sohn ist leider Annika. So, also mein Sohn braucht eigentlich eine Annika. Mein Sohn braucht ein Annika zu Hause und ich bin aber leider Villa Kunterbund. Ja, schwierig, oder? Also, und vor allem ist es auch so tief in mir, in meinem Inneren, Möchte ich für meine Kinder die Villa Kunterbund sein? Nicht so extrem, ja. Also schon auch, dass es bei uns Regeln gibt. Also ich würde jetzt auch äh, natürlich schimpfen oder den Kindern mal den Marsch blasen, wenn die jetzt anfangen, einfach irgendeine Wand anzumalen oder so. Aber ihr versteht den Grundgedanken bestimmt, wenn ich das so sage. Also ich meine es jetzt metaphorisch. Dass es mir einfach auch wichtig ist, ja, diese Freiheit und dieses Gefühl von, in deinem Leben ist alles möglich und du kannst heute dies und heute das machen. So. Ja, das ist mir eigentlich auch super wichtig gewesen für die Erziehung. Und jetzt wird mir im Kindergarten gesagt, das ist genau das Falsche für ihren Sohn und ihr Sohn braucht genau das Gegenteil weil er damit nicht klarkommt, weil ihn das stresst, weil genau dieses Unbeständige, dieses Nichtwissen, wann gibt es jetzt Abendessen, äh, was machen wir heute, wer kommt heute Mittag zu Besuch, wo gehen wir heute hin, wie, wie sieht dieser Tag heute aus, das stresst ihn und das bringt ihn auch dazu, so hibberlich und nervös zu sein und auch ähm, dann so unkooperativ zu sein. Und das ist eben gerade so mein Struggle, wo mir also, mir ist bewusst, ne, auf der einen Seite, mein Kind braucht das, aber es bin nicht ich. Es ist irgendwie hart. Also, das finde ich ganz schön, das finde ich ganz schön hart, so, wo ich manchmal denke, Mann, da frage ich mich schon. Also, es gibt ja so dieses, dass man sagt, so alles passiert aus einem gewissen Grund und ich frage mich, Warum habe ich ein autistisches Kind bekommen, wenn gerade so wie ich lebe, es für ihn nicht gut ist? Sagen die Fachleute. Sagen die Fachleute, ne? Ich weiß immer noch nicht. Es ist so tief aus mir heraus. I don't know. Weiß ich nicht, ob ob es tatsächlich das ist oder, oder ob es noch mal irgendwas anderes ist. Aber ja, auf jeden Fall... Es ist halt so gerade die, ja, das große Thema bei uns, dass wir jetzt gesagt haben, gut, nach diesem Elterngespräch, das war vor ein paar Monaten bereits, das ist bestimmt schon vier Monate her, dass wir dann gesagt haben, okay, wir brauchen mehr Struktur, wir müssen jetzt einfach Dinge krasser organisieren und durchplanen und auch mit mehr Vorlauf planen. Was ich immer sehr wichtig finde, ist auch so dieses Bild von einer Familie, dass man sich wirklich... Ähm, ja vorstellt, eine Familie ist wie ein Haus, das auf einem Fundament steht und das Fundament besteht aus so vielen Säulen, wie es Familienmitglieder gibt. Und es ist natürlich sehr fragil, weil in einer Familie leben verschiedene Individuen und jedes Individuum wiegt gleich viel. Also jedes Bedürfnis eines Individuums wiegt gleich viel. Finde ich auch ganz, ganz wichtig in Bezug auf meine Tochter. Die kann noch nicht sprechen, die kann sich noch nicht einbringen. Ähm, und ach, wir laufen gerade auch so Gefahr, sie außer Acht zu lassen oder sie einfach über den Tellerrand fallen zu lassen, weil es gerade so intensiv mental anstrengend ist, die Bedürfnisse unseres Sohnes zu verstehen und denen gerecht zu werden. Es ist gerade wirklich extrem viel mentale Arbeit, Mental load ultra krass gerade so mit den To-Dos, die wir jetzt auch so bekommen haben, wo es heißt, das hilft ihrem Kind und das und das und das. Ähm, ja, und nebenbei, also ich finde ja immer, wenn man sagt, man erzieht bedürfnisorientiert, ist super wichtig noch dieser Zusatz, bedürfnisorientiert heit, heißt aber, die Bedürfnisse aller in diesem Konstrukt zu berücksichtigen. Und eben auch meine Bedürfnisse, ne? meine Bedürfnisse nach heute brechen wir mal aus. Und äh, ja, genau, das meine ich damit. Ich habe es jetzt gerade schon vorweggenommen. Ich habe mir jetzt eben auch überlegt, dass man vielleicht dann auch sagt, hey, guck mal, ähm, ja Montag bis Freitag ähm, ist es relativ strukturiert. Und da gucken wir, was ich jetzt zum Beispiel auch gemacht habe, ist tatsächlich so ein Wochenplan ausgedruckt für unseren Sohn und laminiert und dann beschriftet, dass er genau weiß, am Montag passiert, das, am Dienstag passiert das und zum Teil auch wirklich sehr detailliert geplant. Wir haben zum Beispiel jetzt eine immerkehrende Routine nach dem Kindergarten, die ihm extrem gut tut und die ihm super hilft. Er kommt nach Hause und das Erste, was er macht, ist Schuhe ausziehen, Jacke ausziehen, whatever. ne Erstmal so die Sachen ablegen, Hände waschen gehen. Dann darf er sich einen Snack holen und wenn er den gegessen hat, am Tisch darf er 20 Minuten Fernseh gucken oder Medienzeit haben. Manchmal will er auch Musik hören. Und danach startet so der Tag. Und ähm, das ist schon mal super wichtig. Und dann weiß er auch genau, was er gucken darf. Was wir haben auch das strukturiert, weil er würde gerne jeden Tag S-Bahn-Videos gucken. Und das tut ihm aber auch nicht gut, weil ihn das zu sehr triggert und er danach einfach stundenlang eine, eine S-Bahn ist und eine S-Bahn nachspielt was dann auch schwierig ist, um danach noch Aktivitäten mit ihm zu machen. Deswegen ist immer so Montag und Freitag, da Bahn gucken, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag gibt es ähm, auf Netflix Kinderserien und die habe ich mir auch echt rausgesucht. Das saß ich dann ähm, mal einen Vormittag da und habe einfach gegoogelt, was gibt es für wertvolle Kinderserien, die ihm auch helfen können. Also ich habe auch geguckt, was für Kinderserien fördern soziale Kompetenz. Und ähm, aktuell gucken wir, falls es euch interessiert, Unas Insel. Das ist so ein kleiner Paradiesvogel. Das ist total süß. Una, Una und Baba heißen die zwei kleinen Paradiesvögel. Ähm, das gucken wir. Das geht auch genau 20 Minuten, was ich super finde. Dann gibt es eine Serie über einen autistischen Jungen auf Netflix. Der heißt Pablo. Dann gucken wir noch Pablo. Und dann eigentlich war noch auf dem Plan Bobo Siebenschläfer, aber aktuell gibt es gerade Bobo Siebenschläfer nicht mehr auf Netflix. Mann ey, Pain. Und deswegen gibt es gerade zweimal Una, weil ich das ähm, so eine schöne Serie finde. Genau, aber das ist zum Beispiel sowas, ne? Und nach dem ähm, Serie gucken geht es fünf Minuten ans Klavier, Da war Klavierspielen, weil er ja gerade auch ähm, Klavierunterricht hat seit, na, seit auch schon wahrscheinlich einem, einem halben Jahr würde ich sagen. Krass, boah, wie die Zeit vergeht. <lacht> Standardspruch aller Eltern, oder? Wie die Zeit vergeht, Leute. Ja, dann gibt es fünf Minuten Klavierspielen und dann ist halt so, dass wir gucken, was machen wir an diesem Tag noch? Gehen wir raus an, in den Sandkasten? Gehen wir an See? Äh, spielen wir zu Hause? Und was für meinen Sohn eine wohltuende Routine ist, die ihn erdet und die ihn runterbringt und wo ich auch wirklich sehe, dass es ihm hilft, ist halt für mich wirklich ein Struggle. Und geht sowas von gegen, meine, gegen mein Naturell. Weil ich auch immer wieder dazu geneigt bin, das nicht zu machen, ne? Und äh, ihn direkt äh, vom Kindergarten irgendwo hin mitzunehmen und was anderes zu machen. Und dann kommt er immer so: Mama, erst Hände waschen. Und, und dann mache ich das und dann mache ich das. Ich so: Oh, ja, 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 du hast recht. Alles klar, du hast recht. Und neulich war es zum Beispiel auch wieder so, dass ich einfach vergessen habe, dass er diese Routinen braucht. Es war eine super anstrengende Woche, weil mein Mann mit Magen-Darm krank war. <lacht> genau. Zuerst hat es der Daddy, jetzt hat es der Mucki. Und es war eh schon so, also wenn mein Mann ausfällt und ich den kompletten Mental Load und die Care Arbeit habe, ist es bei mir auch Ausnahmezustand und dann vergesse ich eben auch sowas wie mein Sohn braucht Struktur und Routine und zum Beispiel auch so Dinge wie, wenn wir was machen, wenn etwas außerhalb der Norm ist, wie zum Beispiel, wir bekommen Besuch, das ist inzwischen wirklich etwas, das außerhalb der Norm ist, dass jemand zu uns nach Hause kommt, passiert eigentlich nicht mehr, ist auch krass. Ne? Also finde ich auch echt, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, finde ich es echt krass, dass das eigentlich nicht mehr passiert, weil unser Sohn damit nicht klarkommt. Und wenn das passiert, muss ich es ihm eigentlich mehrere Tage davor sagen, wenn ich möchte, dass es gut läuft, ne? wenn ich möchte, dass er nicht komplett ähm, austickt und nur noch in, im Stimming ist und rumschreit und handgreiflich wird. Wenn ich das nicht möchte, muss ich es ihm ein paar Tage vorher sagen, ihn darauf vorbereiten, wenn es Leute sind, die jetzt nicht irgendwie in seinem engen Umfeld sind, wie zum Beispiel die Oma oder so oder der Opa oder die Familie. Ähm, bei denen ist es was anderes. Die dürfen auch, da kann ich auch sagen, du, hey, heute kommt die Oma oder morgen kommt die Oma und so. Das ist okay. Aber bei anderen Leuten muss ich es eigentlich vorbereiten und ich muss ihm am besten, zeige ich ihm Fotos von den Leuten. Er darf sich darauf einstellen, das ist wichtig für ihn. Ich habe das neulich einfach komplett vergessen und ich habe richtig Scheiße gebaut, kann man auch sagen, weil ähm, es ist auch so, dass montags ist dann immer so ähm, der eltern tag da arbeitet mein Mann auch nur halbtags und wir haben abwechselnd immer einen Mama-Mucki-Tag oder einen Mama-Murmel-Tag und dann hat mein Vater eben, mein Vater, mein Mann, mein Gott ey, wie oft ich schon zu meinem Mann Vater gesagt habe. <lacht> so heftig. Mein Mann hat dann eben das andere Kind. Also es hat immer einer von uns ein Kind und so Quality-Time mit einem Kind an diesem Nachmittag. Und das war mein Tag mit dem Mucki. Und es war Mama-Mucki-Tag. Und ich hatte aber ganz spontan eine Freundin eingeladen. Die wollte eigentlich am Wochenende kommen. Am Wochenende wurde sie krank. Und dann habe ich gemeint, ah du, dann komm doch am Montag. Passt. Ich habe nur den Mucki. Ich habe nicht beide Kinder. Dann ist es nur ein Kind. Easy, ja, es war nicht easy. Mein Mann hatte Magen-Darm, ich hatte beide Kinder und der Muki wusste nichts davon. kam vom Kindergarten und da war bereits die Freundin bei uns zu Hause und er ging aber davon aus, er hat Muki Mamatag und ist einfach komplett eskaliert. Also so habe ich ihn schon lange nicht mehr erlebt und es war ultra anstrengend und es war einfach so, er war komplett aus der Balance draußen. Und äh, ja, am Abend saß ich da und dachte mir so, mein Gott, ich muss ein Leben führen, das einfach so überhaupt nicht zu mir und meinem meinem Sein passt. Und es ist gerade echt schwierig, da die Balance zu finden. Und ähm, ich dachte auch, ich nehme dazu eine Folge auf, weil ich glaube, es gibt viele Momente, in denen wir Mamas ähm, für das Wohl unserer Kinder ja eine neue Balance finden müssen und uns ein Stück weit auch anpassen müssen, vielleicht ist es das, das bessere Wort, dass man nicht sagt verändern, weil wir können uns nicht einfach so mal verändern. Das ist mir jetzt auch klar geworden, ich kann nicht. Einfach, weil es heißt so, ja, so Sie haben einen autistischen Sohn, Ihr Sohn braucht Struktur, Ordnung, seien Sie bitte strukturiert und äh, organisiert und ordentlich. Es ist zu viel erwartet, das kann, ich nicht, das kann ich nicht erfüllen. Und deswegen glaube ich, ist es auch so, dass man sagt, man muss eine neue Balance finden innerhalb der Familie und man muss sich neu anpassen. Und ich glaube, es gibt viele Momente, wo das der Fall ist. Also jetzt im Kleinen mal gesprochen, wenn das Kind krank ist, ne, ist ja auch erstmal so, dass man sagt, okay, man muss jetzt alles umstrukturieren. Es gibt aber auch, ähm, klar, schwere Krankheiten, wenn das Kind schwer erkrankt, wo das Kind über Wochen, Monate, ja, vielleicht sogar Jahre in einem Ausnahmezustand ist. Auch das kann passieren. Es gibt ähm, Momente, wo das Kind einfach in einer schwierigen Phase ist und man sich auch sagt, gut, okay, wir müssen uns jetzt gerade einfach ein bisschen mehr nach diesem Individuum in unserer Familie richten, weil das gerade einfach ein stärkeres Bedürfnis hat. Und ich finde, da ist ganz, ganz wichtig, dass man dieser neuen Ordnung genügend Zeit einräumt, um sie zu strukturieren und zwar so, dass niemand untergeht. Weil, was ich jetzt gemerkt habe, ist, äh, in den letzten Monaten, wo ich einfach so von heute auf morgen versucht habe, wirklich ein anderer Mensch für meinen Sohn zu werden, damit es ihm gut geht, da habe ich gemerkt, dass ich unter, untergehe und dass ich gerade dabei bin. Ne, so, weil ich einfach von heute auf morgen, ohne drüber nachzudenken, so, ja, 70 Prozent meiner Bedürfnisse einfach mal kurz abgeschnitten hab. Tschack, tschak, tschack, tschack, tschak, weg mit euch, passt jetzt gerade nicht mehr, verpisst euch bitte. Und dafür andere Eigenschaften äh, versucht hab, so an mich ranzukleben, die aber einfach nicht so haften wollen. Und ähm, ja, was mir gerade hilft, ist, da einfach wirklich so das zu strukturieren und ähm, auch mit allen Familienmitgliedern zu besprechen und mal zu gucken, okay, wie können wir es schaffen, und zum Beispiel gerade sowas wie Montag bis Freitag ist bei uns relativ durchstrukturiert. Am Wochenende ist es dann so, dass es weniger Struktur gibt. Und wenn es mal weniger Struktur gibt, vorher einfach besprechen und ankündigen. Und es ist viel Arbeit, so eine neue Struktur in einer Familie zu etablieren. Und auch da, finde ich, ist es so diese magische Formel, dass alles drei Monate dauert, bis es einigermaßen etabliert ist. Aber es hilft. Es hilft. Ich finde, wie gesagt, es gibt verschiedene Momente oder auch verschiedene Dinge, in denen das gefordert ist, dass man sich verändert oder anpasst oder mal so ein bisschen umorientiert für einen gewissen Zeitraum vielleicht auch nur. Oder tatsächlich, wenn man jetzt merkt, okay, das ist längerfristig, weil unser Kind wirklich ganz andere Bedürfnisse hat wie wir jetzt, dass man da in Ruhe nochmal mit, miteinander schaut, was können wir machen und wie können wir es machen, dass alle Bedürfnisse jetzt da ihren Platz finden. Was zum Beispiel bei mir jetzt auch, äh, was mir total hilft, ist, dass ich echt ein bis zwei Abende für mich habe in der Woche, wo ich zuerst dachte, oh mein Gott. Es wurde uns ähm, vor dieser Familienberatung als Tipp gegeben, wo es hieß, okay, machen Sie sich, äh, nehmen Sie sich zwei Abende in der Woche raus und dann machen Sie Ihr Ding. Da sind Sie Sie selbst und das bringt sie dann wieder in Balance, dann können sie auch mehr diese, dieses Organisierte, Strukturierte im, im Alltag mit der Familie leben, wenn sie an zwei Abenden so ein bisschen äh, die Sau rauslassen können. Und ich dachte zuerst so, ja, was für ein naiver Vorschlag von dieser Person. Ich kann auch niemals im Leben zweimal die Woche was für mich machen und mein Mann soll dasselbe für sich tun. Äh, sorry, aber es ist ein bisschen zu krass, ne? es sind ja vier Abende die Woche und dann am besten noch zwei Abende die Woche nur was wir als Paar wurde uns dann auch noch so vorgeschlagen aber ich muss sagen wenn man ähm, dieses ja so diesen dieses Schloss mit das geht eh nicht ne so ich wollte direkt so ein Schloss drüber hauen so das geht nicht nee, diese Türe ist zu das da gehe ich erst gar nicht hin wenn man das mal weglässt und sich wirklich überlegt okay wie könnte das denn gehen äh, geht's <lacht> Lange Rede kurzer Sinn. Geht's. Und das tut mir gerade richtig gut und das ist gerade auch so ein bisschen so ein Neufindungsprozess, in dem ich drin bin, wo ich jetzt denke, okay, ähm, funktioniert das? Hilft mir das? Dieser Freiraum, in dem ich einfach so wieder komplett ich bin und ja, da sind wir gerade drin. Und viele von euch kennen diese Probleme, kennen diese Themen. Ich wollte von euch wissen, wie geht's euch damit? Was habt ihr für Gedanken dazu? Und äh, wie immer haben eure Nachrichten, eure Geschichten dazu extrem geholfen. Es war wirklich so ein bisschen für mich wie Gruppentherapie, so dass ich mich hinstelle und sage: Ja, hallo, ich bin Isa, 34, zwei Kinder und mein Problem ist. Und dann hatte ich so das Gefühl, so alle, die mir geschrieben haben, die stehen da jetzt so in so einem virtuellen Kreis und und geben mir so Tipps und Ratschläge und ich konnte bei so vielem einfach so viel für mich mitnehmen, wo ich mir dachte, ja, ja, ja. Und was ich damit meine, das hört ihr jetzt im virtuellen Kaffeeklatsch. Also ganz viele von euch haben erstmal geschrieben, ich habe das Gefühl, man verändert sich zwangsläufig mit Kind. Genau, es ist ja auch sowas, was ich am Anfang der Folge auch, was mir wichtig war nochmal zu sagen, dass Veränderung irgendwie ja auch ein Teil des Lebens ist und ja, ganz normal ist. Ganz viele von euch haben aber auch geschrieben, du solltest dich überhaupt nicht für dein Kind verändern, weil du bist die beste Mama für dein Kind. Ja, wo, wo hätte ich vor ein paar Monaten auch immer safe unterschrieben. Aktuell habe ich damit einfach so mehr einen kleinen Kampf in mir, wo ich mir denke, ja, eigentlich sollte es doch so sein. Und warum wird mir dann gesagt, dass ich mich ähm, ja, so verändern soll? Die andere hat geschrieben, man verändert sich automatisch durch ein Kind, aber für ein Kind würde ich mich nicht verändern. Ganz viele von euch haben auch gemeint, so hey, es ist so wichtig, als Mama weiterhin authentisch zu bleiben und man selbst zu bleiben. Eine hat auch geschrieben, es ist ganz normal, dass sich die Prioritäten verschieben, das passiert automatisch bei einem Kind. Ja, finde ich auch, ist ganz, ganz richtig. Ich denke, mit jedem Menschen, der ins Leben kommt, verändert man sich. Es gibt halt gute und schlechte Veränderungen. Das finde ich auch finde ich auch gut, weil ich habe mir auch gedacht, ne, wenn ich jetzt einfach ein paar Dinge verändere in unserem Alltag, die nicht so zu so 100% zu meinem Wesen passen, die aber dazu führen, dass wir ein harmonischeres Familienleben haben und das Veränderungen sind, mit denen auch alle so leben können, auch wenn jetzt nicht jeder sagt, okay, es ist 100% mein Fit. Dann ist es doch eine gute Veränderung, oder? Und dann ist die Veränderung ja auch für was gut und, ähm, ja, hat da doch auch so ihre Berechtigung. Ja, und hier hat eine geschrieben, ich würde gerne vegetarisch leben, seit ich meine Zwillinge habe, aber es klappt nicht immer so, wie ich es mir vorstelle. Ähm, das ist auch so was, wo ich mir gedacht habe, ne? also man möchte sich vielleicht für seine Kinder auch zum Positiven verändern. Ich musste auch darüber nachdenken, also gerade im Rahmen dieses Themas, wenn zum Beispiel jemand davor richtig viel geraucht hat und es vielleicht auch zur Identität gehört hat, zu rauchen. Und dann wirst du schwanger. Und ich hoffe mal stark, dass diese Mama dann sagt, okay, komm, also für mein Kind werde ich zur Nichtraucherin. Ne? Es ist ja auch eine Veränderung. Du veränderst dich für dein Kind. Aber es ist einfach verdammt wichtig, dass du das für dein Kind machst. Und es ist dann eben eine positive Veränderung, also die hilft deinem Kind enorm. Und das ist ja auch sowas, wo ich sage, da muss man immer so auf diese Skala gucken. Wie viel muss ich einbüßen, aber was, was bewirkt das für mein Kind? Und andersrum, wenn ich es nicht mache, wenn ich mich nicht verändere, was hat das für Konsequenzen und Auswirkungen für mein Kind? Genauso mit Alkoholkonsum. Also, ne? Wenn man früher immer feiern war und dann am Tag danach bis 15 Uhr den Kater seines Lebens hatte und so nichts in der Lage war, ist die Frage, kannst du, kannst du durchziehen? Kannst du machen? Kannst, kannst als Mama bis 15 Uhr im Bett liegen und sagen, ey Kind, beschäftige dich mit dir, mit dir selbst. Ich bin gerade nicht in der Lage dazu, ich muss jetzt erstmal über die Kloschüssel mich, mich, mich erbrechen kann man machen aber vielleicht sollte man auch dann sagen hey das ist was ja das war in dem Leben vor den Kindern und jetzt habe ich aber einfach auch eine Verantwortung als Mama oder als Papa als Elternteil und dann entscheide ich mich auch aktiv dafür vielleicht nicht mehr ganz so zu eskalieren ne? also feiern zu gehen ist immer noch gut aber halt im Rahmen, also so, dass man danach wieder sagt, okay, das ist jetzt in Balance. Du kannst ja auch ab und zu mal noch diesen Kater deines Lebens haben, wenn vielleicht die Oma dann da ist und der oder der Opa. Ich sage immer die Oma, weil bei uns sind es halt die Omas, die so aktiv sind. Der Opa oder der Papa, ne, Es ist ja dann auch, wenn man nicht zusammen feiern geht, kann ja auch der andere dann das auffangen. Also das sind auch schon auch so Veränderungen, die man dann, ähm, ja, oder Ernährung man sagt, ich möchte vielleicht jetzt auch, jetzt wo ich ähm, eine Vorbildfunktion habe, möchte ich mich gesünder ernähren. Das war was, wo mein Mann sich total verändern musste. Der hat davor richtig schlecht, richtig schlecht sich ernährt. Fast Food, er eigentlich am laufenden Band. Und da hat er eben auch gesagt, ja das will er halt seinen Kindern so nicht vorleben. Musste er auch an sich arbeiten und hat sich für die Kinder verändert. Aber das ist ja auch dann was, das kommt ja aus eigenem Antrieb, weil man merkt, hey, das ist was, das möchte ich für meine Kinder. Ich möchte ihnen das vorleben. Ich möchte nicht, dass sie mich, mich als ähm, Vorbild sehen und dann vielleicht genauso zum Raucher werden oder sich genauso schlecht ernähren. Genau. Ich passe mich so sehr an. Mein Kind ist 14 Monate alt und es fällt mir oft schwer, meine Bedürfnisse einzufordern. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich passe mich eben auch sehr oft äh, sehr an. Und das ist aber eben schwierig, dass wenn man ähm, ja, seine eigenen Bedürfnisse so krass hinten anstellt, das habe ich jetzt eben auch gemerkt, dann brechen die irgendwann raus. Und tada, das ist dann übrigens auch ähm, eventuell eine Midlife-Crisis. <lacht> wenn man, ich habe ja in der, in, der, in der Folge davor, ähm, was ich im sein liebe und was mich extrem nervt habe ja auch gesagt, so boah, bin ich gerade in der Midlife-Crisis und äh, Midlife-Crisis ist halt auch dann der Fall, wenn man über viele, über einen langen Zeitraum, sage ich jetzt mal, ich definiere es jetzt mal nicht, weil das weiß ich nicht, ist glaube ich für jeden individuell, wenn man über einen langen Zeitraum ähm, ein Leben lebt, das nicht in Einklang mit der eigenen Persönlichkeit ist. Dann bricht es irgendwann aus einem heraus. Es also ist wie eine Flutwelle, die reißt diese selbstgesteckten Grenzen einfach hinweg und man eskaliert. Ne? Und dann ist halt so, dass die Mutti, die irgendwie davor, also die halt vor den Kindern vielleicht regelmäßig feiern war, sich das dann komplett verboten hat. Fünf Jahre lang Perfect Housewife, äh, Perfect Mom, Perfect Worker war, dann so einfach ausbricht und ja jedes Wochenende feiern geht und bis 14 Uhr komatös im Bett liegt und jeder fragt sich so, okay, was ist los mit ihr? Ja, deswegen, man muss da rechtzeitig eingreifen und sagen, okay, es muss wieder eine gesunde Balance rein. Ich denke, es steckt schon alles in einem drin und gehört zu einem. Es kommt einfach erst jetzt zum Vorschein. Man verändert sich im Laufe des Lebens und das ist auch gut so. Das finde ich auch sehr schön. Das sind alles Dinge, die du schon in dir hast und ja, cool. Also auch so je nach Lebensabschnitt kommt eben mehr das Partygirl zum Vorschein und es zieht sich jetzt zurück. Jetzt kommt vielleicht mehr die Verantwortungsvolle, Liebevolle, Fürsorgliche zum Vorschein. Wenn die Kinder älter werden, zieht sich das wieder mehr zurück. Ja, das finde ich auch eine sehr schöne Sicht. Verändern finde ich eher problematisch. Entwickeln möchte ich mich. Ich lerne so viel dazu, schreibt eine von euch. Das finde ich auch ganz, ganz toll. Das ist ein sehr schöner Ansatz zu sagen, ich entwickle mich. Weil Verändern ist halt immer, da ist auch immer so eine eigene, ein eigener Widerstand mit dabei. Aufeinander eingehen finde ich wichtig. Kind muss lernen, dass die Mama und ihre Bedürfnisse auch wichtig sind, nicht nur das Kind. Das finde ich einen super wichtigen Schlüsselsatz für diese Folge auch. Aufeinander eingehen. Ja. Also das ist auch was, was ich mir jetzt immer wieder vorgenommen habe. Natürlich gehe ich auf meinen Sohn ein und schaue, dass er ähm, ja die Strukturen hat, die er auch einfach braucht. Und trotzdem wird er immer älter und er ist auch ein kluges Kerlchen. Und dann sage ich eben auch manchmal zu ihm, du, das braucht jetzt einfach die Mama. Okay? Ich weiß, das ist jetzt für dich gerade anstrengend und ich weiß, du hättest es gerne anders gemacht, aber ich brauche eben auch, das brauche ich jetzt auch mal für mich und so, also dass man einfach auch lernt, aufeinander einzugehen. Super schön geschrieben. Ich finde Veränderung dann gut, wenn alle damit glücklich sind. Eine aufopfernde Helikoptermuddy kann kein zufriedenes Kind hervorbringen. Es ist wichtig, alles in Balance zu halten. Ja, ja, das ist so wichtig. Aber ab und zu mal vergisst man das ne? und wird dann einfach zu aufopfernden, ja, vielleicht nicht gerade Helikoptermuddi, aber zu aufopfernden Muddi, weil man denkt, oh Mann, okay, alles klar, mein Kind braucht das jetzt und schick, ich wische mal meine Bedürfnisse zur Seite. Ich finde es wichtig, sich immer wieder neu zu entdecken, neu zu finden, denn das ganze Leben ist Veränderung. Auch sehr, sehr schön nochmal auf den Punkt gebracht. Ähm, kommt darauf an, wie zufrieden ich selbst mit mir bin. So lange und so viel Veränderung, bis das der Fall ist. Finde ich auch sehr schön, weil natürlich bin ich auch erst dann zufrieden, wenn ich merke, hey, ähm, jedes Familienmitglied wird bei mir gehört. Wenn ich jetzt zum Beispiel so voll weiterhin ähm, meine Identität komplett ausleben würde zu 100%, die einfach chaotisch, unstrukturiert Hoppla, die Hopp ist, dann würden halt alle anderen ziemlich vor den Kopf gestoßen werden. Ich verändere mich stetig und ständig, angepasst an das Leben, welches sich auch fortlaufend wandelt. Ich reflektiere mich sehr stark, versuche herauszufinden, welche Bedürfnisse ich und meine Familie brauchen und versuche meinen Weg oder den roten Faden zu finden und mich an ihm zu orientieren. Veränderung ist das Zeichen des stetigen Wachsens und unbedingt wichtig, um das innere Kind und die innere Größe erstrahlen zu lassen. Man sollte sich aber nicht verbiegen oder etwas über das Knie brechen, damit man auch sich selbst treu bleiben, auf die innere Stimme hören kann und die Bedürfnisse bei einem selber oder in der Umwelt wahrnehmen kann. Ich denke, ein Leben mit Kindern ohne Veränderung ist nicht möglich, da auch sie sich täglich wandeln. Wow. Oder? Oh mein Gott, was für eine Nachricht. Richtig Gänsehaut beim Lesen nochmal bekommen. So klug. Also das, ne? wenn du das als Klappentext für ein Buch schreiben würdest, ich würde dieses Buch kaufen und lesen. <lacht> Richtig gut geschrieben. Man verändert sich durch ein Kind. Man wird Mama, man nimmt eine neue Rolle ein, die Prioritäten und das Leben ändern sich. Aber ich als Person, das was mich ausmacht, sollte sich bitte nicht ändern. Ich möchte mich ja nicht verlieren. Wenn ich vorher extrovertiert war, bleibe ich es weiterhin. Wenn ich vorher gerne verreist bin, dann tue ich es weiterhin. Nur halt eventuell etwas abgewandelt. Yes. Das ist der Kern. Bewusst für ein Kind seine Persönlichkeit verändern, sich komplett fügen und hinten anstellen, halte ich für ganz gefährlich. Nur eine glückliche, authentische Mama ist eine gute Mama. Das ist so wichtig. Ja, das ist so wichtig. Ja, es ist tatsächlich gefährlich, wenn man sich für sein Kind ähm, komplett fügen möchte und sich hinten anstellt. Gerade topaktuell. Seit circa drei Monaten stehen die Kids plötzlich Tag für Tag Eineinhalb Stunden früher auf als zuvor. Ich habe alles probiert. Keine Chance. Das killt mich. Denn ich brauche morgens diese 20 Minuten ganz alleine für mich. Ich fühle mich zurzeit so gestresst, wenn da schon jemand zwischen meinen Beinen hängt, wenn ich Zähne putze und werde dann auch schnell unfair und laut. Das ist so ein Beispiel. Ja, das ist so ein Beispiel, wo man echt, ähm, ja, plötzlich gefragt ist. Was mache ich? Also ich, dir würde ich jetzt auch so den Rat geben, setz dich mit deinem Partner, deiner Partnerin hin und bequatscht, wie ihr das am besten handelt. Vielleicht wechselt ihr euch ab, einen Tag darfst du wieder länger schlafen und hast deine Routine und am anderen Tag der, die andere. Ähm, genau, also einfach gucken. Oder du gehst früher ins Bett, damit du es trotzdem noch schaffst, früher aufzustehen, wenn dir diese 20 Minuten am Morgen so wichtig sind, was ich komplett nachvollziehen kann. Genau, also schau einfach, wie du es schaffst, da trotzdem, weil genau das ist es, ne, du ähm, bist gerade komplett aus deiner Balance, weil deine Kinder irgendwie eine neue Routine haben und dann passiert eben genau das, du hast eine kurze Zündschnur, du wirst schnell laut und unfair und das willst du ja auch nicht, ne, also willst ja auch eben deine beste Mama sein, die beste Mutter für deine Kinder, Bisher habe ich mich geweigert, freiwillig vor halb sechs aufzustehen. Aber nun denke ich tatsächlich darüber nach, ob ich irgendwie von der Eule zur Lerche werden kann, damit der Start in den Tag nicht nur für mich, sondern auch für die Mäuse wieder entspannter wird. Ist einfach jetzt uncool für uns alle. Ja, auch das ist genau dasselbe. Ne? Also, auch das ist genau dieses Thema. Ja, du sollst dich gerade für deine Kinder verändern und fragst dich, wie klappt's? Es gibt kaum etwas Wichtigeres, als vor seinem eigenen Kind echt und authentisch zu sein und sich vor allem bewusst zu machen, was man selbst seinem Kind vorleben möchte. Seine eigenen Bedürfnisse zu benennen und die zu sein, die man wirklich ist, um dem Kind die Ehrlichkeit und die Werte mitzugeben, die einem selbst auch wichtig sind. Und da geht es nicht darum, perfekt zu sein oder alles aufzugeben oder sich gar selbst zu verlieren, sondern vielmehr Vorbild zu sein und vor allem auch, so gut es geht, bei sich zu bleiben, unperfekt, perfekt. <lacht> auch richtig schön geschrieben. Das ist auch super wichtig, ne? Also genau, wenn ich mich jetzt komplett ändere, nur für meinen Sohn, der checkt es ja, ne? Und das ist ja auch nicht das, was ich ihm vorleben will. Voll, absolut richtig. Damit hadere ich zurzeit echt ein bisschen. Zum einen ist es mir wirklich extrem wichtig, die Alte zu bleiben und auch mal andere Gesprächsthemen und Interessen zu haben, als immer nur die Kinder. Zum anderen sind gewisse Veränderungen wohl unumgänglich. Damit muss man sich irgendwie arrangieren. Mein persönliches Beispiel? Früher war ich oft auch mit meinem Partner in den Bergen unterwegs, auf langen Wanderungen, Skitouren oder Kletterrouten. Grundsätzlich würden wir das ja immer noch gerne tun, ist aber natürlich nicht mehr so einfach, alles unter einen Hut zu kriegen. Oder wie du sagst, es ist zurzeit nicht unsere Priorität. <lacht> Sehr gut. Da hat jemand die letzte Podcast-Folge gehört. Wenn ich mir die Zeit dafür doch nehme, merke ich, dass ich nicht mehr fit genug bin, diese Dinge überhaupt noch zu schaffen, geschweige denn dann auch zu genießen. Ja, genau das ist der Punkt. Genau das ist genau das, ja. Check, check, check. Vielleicht ist das aber auch einfach eine temporäre Veränderung und irgendwann wird wieder die Zeit dafür kommen. Bis dahin packen wir die Kleine einfach in den Wanderrucksack und genießen auch weniger abenteuerliche Routen. Und die letzte Nachricht dazu. Komplexes Thema. Allen voran finde ich, dass man sich vor allem durch anstelle für ein Kind verändert. Gewollt oder ungewollt, aber durch meinen ersten Sohn hat sich bei mir mindset technisch super viel getan. Eben nicht nur in Bezug auf das Kind, sondern meine allgemeinen Werte, Ziele etc. Und ich bin viel, viel mehr bei mir angekommen. Finde aber dadurch, dass ich weiß, wer ich bin, was meine Werte sind und meine persönlichen Interessen und Ziele, kann ich diese auch bewusst in den wichtigen Momenten hinten anstellen, wenn ich merke, mein Kind braucht gerade etwas anderes. Zum Beispiel feste Routinen und Abläufe, auch wenn ich die selbst nicht bräuchte. Da kann man sagen, ich habe mich für mein Kind verändert, aber im Grunde genommen und von der Haltung her bin ich immer noch ich. Wichtig ist da, finde ich, auch die richtige Waagschale und Zeiträume zu schaffen, in denen ich genau ich selbst sein kann, ohne mich für jemanden anzupassen. Oh, das ist doch die perfekte letzte Nachricht, oder? Genau das ist es. Also ich finde das mit der Waagschale super wichtig. Und ähm, ich kann es total nachvollziehen, dass man immer wieder so in so einen Strudel kommt, wo man ganz unterbewusst einfach sich selbst vergisst. Gerade als Babymama oder Kleinkindmama. Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns klar machen, es ist eine Phase, ne? Es ist eine Phase. Und ich denke mir immer, hey. Wir haben jetzt gerade kleine Kinder, aber jeder Moment ist einmalig mit unseren Kindern und unsere Kinder wachsen so schnell. Und in zehn Jahren ist der Mucki einfach 15. Und vielleicht habe ich dieses Thema dann nicht mehr und dann auch nie wieder. Vielleicht habe ich dann eher das Thema, dass ich irgendwie ja mir mein kleines Kind zurückwünscht, das vielleicht noch mehr mich braucht und... Ähm, ja, mit mir mittags 20 Minuten Fernsehen gucken will nach dem Kindergarten. Also macht euch bewusst, das ist nicht das Ende, das ist nicht so, wie euer Leben ab jetzt laufen wird. sonst es ist eine Phase, es ist ein Zeitraum, es ist absehbar. Und achtet wirklich auf die Balancen in der Familie und achtet auch auf die Menschen, die noch nicht in der Lage sind, ihre Bedürfnisse auszudrücken, also sprich Babys und ähm, Kinder, die noch nicht selbst sprechen können, weil auch deren Bedürfnisse sollten genauso viel zählen wie die der anderen Kindern, die vielleicht gerade schon lautstark ihre Bedürfnisse äußern können und natürlich auch genauso viel wie die von euch und von eurem Partner oder von eurer Partnerin. So ihr Lieben, ihr wisst Bescheid, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, wenn ihr den HiBaby-Podcast gerne hört. Ihr macht mir einen riesen Gefallen, ihr tut mir eine riese Freude, wenn ihr den Podcast auf Spotify, iTunes, wo auch immer abonniert, bewertet und die Folge per WhatsApp an irgendeine Freundin weiterleitet, der ihr die Folge empfehlen könnt. Wir hören uns hier nächsten Sonntag wieder. Dann gibt es eine Q&A-Folge. Das ist die letzte Folge vor meiner Sommerpause. Im August gibt es nämlich keine High baby folge da sind Ferien, da ist Urlaub und dafür komme ich dann im September wieder zurück mit ganz vielen neuen spannenden Themen. Oh mein Gott, die Murbel geht in die Kita, wir haben ein neues Au-pair, der Muki hat einen komplett neuen Kindergartenalltag, weil sieben von neun Kindern in die Schule gehen. Oh, es wird wild, es wird lustig, aber vor der Sommerpause kommt eben noch die Q&A-Folge und ihr könnt mir dazu, also ihr dürft das Thema oder die Themen dieser Folge bestimmen mit euren Fragen. Und da frage ich immer auf Instagram, was euch interessiert, was ihr für Themen habt. Im virtuellen Kaffeeklatsch wieder und äh, auf Instagram heiße ich isa Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Lasst euch gut gehen, gönnt euch was. Vergesst nicht, es gibt äh, das Treat Yourself Mama Retreat am Ammersee am 29.07. Vielleicht gibt es noch Plätze, wenn diese Podcast-Folge online geht. Es ist nämlich stark limitiert, es gibt nur 32 Plätze. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen restlichen Tag, eine restliche Nacht oder einen restlichen Morgen, wie auch immer. Bis ganz bald, alles Liebe, eure Isa.